0: Velkommen til regelstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Reelsdaten det er podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvordan Reelsdaten påvirker det danske samfund og den enkelte danskers liv. Der er nok mange af jer, der har lagt mærke til, at jeg er en lille smule involveret i nedlukningsdebatten, hvor jeg hårdhændigt hævder, at nedlukningen ikke virker. Til gengæld så tror jeg, at... Der kan være noget signalværdi i de pressemøder, som statsministeren holder, øh, og at de rent faktisk kan ændre øh, danskernes adfærd. Det er noget, som forskning har meget svært ved at skelne fra, fra det, man kan kalde frivillig adfærd, altså hvor folk reagerer på information om smittespredning. Øh, for det kan jo være, at danskerne og, øh, og politikerne simpelthen bare reagerer på de samme signaler øh, fra smittespredning. Men det kan også være, at politikernes pressemøder de, øh, påvirker danskernes adfærd. Og for at blive en lidt smule klogere på, på det her, så har jeg i dag besøg af Michael Bank Petersen, som, øh, som er gæst her i, i og Velkommen til,
1: Michael. Tak skal du have.
0: Michael, kan du ikke starte med at introducere dig selv?
1: Jo. Øh, mit navn øh, ja, det er jo så Michael Bang Petersen, og jeg er øh, professor i statskundskab ved Aarhus øh, Universitet. Og, og så derudover, så er jeg leder af, af det projekt, som hedder HOPE-projektet, øh, som står for How Democracies Cope With Covid-19 hvor vi netop kigger på danskernes og andre befolkningers adfærd under coronakrisen.
0: Og hvad, hvad kan, du, kan du fortælle os lidt mere om, om Hope? Hvad, hvem fik idéen, og, og hvorfor er det lige dig, der kom til at, til at lede det?
1: Jamen, det var en, en ting, der opstod meget tidligt i, i hele pandemien. Jeg, jeg begyndte ret tidligt i, i, i sådan slut januar, start februar følge øh, pandemien øh, intens og begyndte at tænke over, hvad, hvad kunne der egentlig, øh, egentlig ske. Og, og så begyndte jeg at øh, ikke bare øh, tale med min, øh, min sådan umiddelbare omgivelser omkring øh, nogle, nogle bekymringer omkring den her øh, coronavirus, men også øh, tale lidt øh, højere i et offentligt rum omkring, at, at det her det var, var noget, som godt kunne skabe øh, problemer. Og, og det, der så skete, da pandemien så for alvor kom til, til Danmark, det var, at, at Carlsbergfondet kontaktede mig. Blandt andet går jeg ud fra, baseret på, hvad jeg havde været ude og sige, og, og spurgte, om, om jeg ville sende en ansøgning ind, fordi de havde sådan nogle hastemidler i forhold til, til coronakrisen. Og... Der øh, tog jeg kontakt til, til, til tre andre forskere, som, øh, som jeg øh, har arbejdet sammen med øh, tidligere, og som jeg også vidste var, var begyndt at kigge på aspekter af det her. Det var så Rebekka Adler Nissen øh, fra Københavns Universitet, Sune Lehmann fra øh, DTU, og Andreas Rygtorff øh, fra Aarhus Universitet. Og, og vi fik ligesom stykket, stykket en ansøg, ansøgning sammen på meget, meget kort øh, tid, og fik så en, en stor bevilling fra, fra Fondet og så var, vi ligesom, så var vi ligesom i gang. Øhm, og, og det betyder jo også, at, at vi kigger på mange forskellige ting. Øh, altså øh, grundspørgsmålet, det er det her med, hvordan er det demokratier reagerer på det at stå i en, en sådan krise, som den vi står i. Øh, og det der er jo, man kan sige, der er jo mange perspektiver på øh, en pandemi, hvor mange af dem, og de stemmer, der var på det tidspunkt, det var meget øh, sundhedsfaglige stemmer. Men netop fordi det er noget, hvor, hvor man kan sige, at der er høj grad af indgreb over for borgerne, og det er borgerne, der skal ændre deres adfærd, så er, er det humanistiske og det samfundsvidenskabelige er, er øh, lige så vigtigt og, øh, at forstå. Så det er det, vi tager os af. Ikke det sundhedsfaglige, men alle de, mm. alle de andre ting, øh, om man så må sige.
0: Og hvad, hvad for nogle datakilder bruger I?
1: Jamen, vi, øh, vi, vi bruger i bund og grund det hele, øh, plejer jeg at sige. Æh, så det vil sige, at vi, øh, vi har en, en gruppe, som øh, laver sådan etnografiske fældstudier, øh, har været ude i, i kollektiver under første nedlukning og talt med dem, har været ude i virksomheder, øh, har været ude i sundhedsvæsenet, hvor vi også stadigvæk har øh, nogen, der arbejder med at, at være ude og tale med almindelige danskere. Hvordan oplever de det? Så det er jo sådan en helt klassisk humanistisk øh, måde at gå til det på. Men så laver vi også en masse spørgeskemaundersøgelser, øh, øh, hvor vi øh, sådan set spørger dagligt en stor gruppe mennesker om, hvad, hvad gør de lige nu? Hvad tænker de lige nu om pandemien og omkring sundhedsmyndighederne? Øhm, og så bruger vi også hele denne her vifte af værktøjer, der er kommet i i hvad man kan kalde big data revolutionen, så vi skraber en masse informationer på de sociale medier vi vi bruger også de her data værktøjer til at hente informationer om, hvad der der skrives i de de trygte medier og så bruger vi en masse såkaldt mobilitetsdata fra blandt andet Facebook og Google til at se, hvordan bevæger folk sig rundt i, i samfundet for at få en, nogle lidt hårdere indikatorer af, om, om vi danskere ændrer adfærd, øh, når der eksempelvis kommer restriktioner. Så i bund og grund, så bruger vi hele den samfunds øh, og humanistiske øh, værktøjskasse. Og hvad,
0: hvad, hvordan er processen nu? Altså, bruger I, I al jeres tid på at holde styr på data og få det samlet til rigtigt ind, og så kommer på publis- publikationerne senere? Eller, eller ja, er I det, også gang har... med at publicere noget?
1: Ja, men det er vi. Altså, det, er, det, det er et meget atypisk øh, forskningsprojekt på, på alle måder. Ikke bare, at det gik meget, meget hurtigt med at øh, få det øh, i gang. Øh, men også, at, at det er sådan i, øh, i, i forskellige faser, hvor at vi allerede nu ligesom forsøger at analysere dataene, når de kommer ind. Og det er jo også nogen, vi, vi deler med, med både offentligheden, medierne og, øh, og myndighederne. Øh, og så forsøger vi også at publicere på det øh, samtidig Så vi har en masse øh, videnskabelige artikler Der er øh, ude i review Nogle er blevet, øh, blevet publiceret men, men vi kommer jo selvfølgelig til at komme dybere ned I, øh, i tingene efterhånden som, øh, som vi kan fokusere mere fra det øh, her og nu øh, krisemåde øh, til det, det mere normale Langsomvidenskabelige øh, mode Men det betyder også at nogle af Ja, eller alt det, jeg kommer til at, øh, at snakke om, meget af det er, er ikke, øh, der kan jeg ikke henvise til en peer-reviewed øh, artikel. Øh, noget af det ligger offentligt, og andet vil være forløbige analyser, som vi har mellem fingrene lige nu.
0: Ja. Men, altså, det, det gode ved, at I reagerede så hurtigt, det er jo, at det er løb, altså, så har det været muligt at indsamle nogle data undervejs, fordi Tidt sker der jo noget i øh, verdenshistorien, øh, eller, eller bare Danmarks historien, hvor man så efterfølgende tænkte sådan, ej, hvis bare vi havde haft data på øh, X og Y, så ville vi kunne lave en hel masse sjove ting, ikke? Men, men her har jeg jo reageret hurtigt, og giver trods alt nogle, nogle lidt flere muligheder, selvom altså lurer mig, om I ikke sidder om et år, og så tænker jeg sådan, vi skal også om, om, dem om, om det her. Det er ikke. Er, helt på, er, er der nogle ting, som du tænker, at det her det skulle være godt fra starten af, som I øh, som, som allerede nu er blevet opmærksom på? At det...
1: Ja, det er jeg Faktisk øh, ikke. Jeg har ikke haft de der øjeblikke, øh, 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 hvor man forbander sit øh, fortid selv for ikke at tænke over noget. Jeg, jeg synes overordnet set, så har vi, har vi øh, formået alligevel at få, få øh, tingene øh, med, som der skulle med. Det betyder ikke, at man, man ikke kunne have gjort tingene bedre, hvis man... Øh, hvis man havde haft mere tid til at at tænke sig om. Og jeg tror måske, hvis jeg alligevel skal pege på én ting, så vi indsamler jo data i andre lande end end Danmark, og og et af de lande, vi kigger på, det er Sverige, og så kigger vi på en masse andre europæiske lande. Men Sverige er det eneste skandinaviske land, vi har har med, Og, og... Og lige nu vil jeg utrolig gerne også have haft eksempelvis Norge eller Finland med at være i stand til at at følge, hvad er det præcis, der sker deroppe på på holdningsplanet. Fordi når vi sammenligner med med Sverige, så kan vi vi danskere, vi kan jo pusse glorien lidt rent smittemæssigt. Men men, hvis vi kigger til til Norge og Finland, så er der jo noget, der tyder på, at, at, at de har lidt bedre kontrol med situationen lige nu. Og, og det vil være ret interessant at, at få et, et bedre blik for adfærdsdelen af det. Og der er det jo så rart for en, en forsker at bruge de skandinaviske lande som sådan et, et sammenligningslaboratorie, fordi der er så mange ting, der er, er ens.
0: Ja. Er det de data, I indsamler, hvor, altså er de hvad skal man sige, sådan personhenførbart? Altså kan I koble dem op på data fra Danmarks Statistik senere hen, så man kan se om... Altså hvordan det hænger sammen med folks øh, tidligere sygdomme, og om de kender nogen, der har været syge og, og så videre?
1: Ja, men nogle af de øh, data, som vi indsamler, øh, det kan vi gøre øh, det med. Øh, man kan sige, at alt det her med, med mobilitetsdata og faktisk adfærdsdata, det, det er fuldstændig anonymt. Mm. Øh, så, så der er ingen pe- personhenførbare oplysninger i det. Og nogle af de spørgeskemaer vi indsamler, der, de er heller ikke personhenførbare, men der er nogle af dem, som vi indsamler, som, som er sådan, vi netop kan koble det med, med registrene senere. Ja. Så, så noget af det, vi vil kunne komme til at se, det er også jamen, holdninger til vaccinationer lige nu, som er en af de ting, vi, vi kigger på. Er det noget, som rent faktisk påvirker, hvorvidt man vælger at blive vaccineret senere eller, eller ej? Ja,
0: Ja, en, altså en af de teser, som jeg har øh, hørt øh, nogen fortælle om, det er, at, at folk måske også bliver påvirket af, hvordan, altså hvor mange af de kender, der har haft corona, som, altså som enten er blevet indlagt eller ikke er blevet indlagt. Ikke? Øh, og det kan jo godt påvirke folks øh, opfattelse af, hvor farlig sygdommen er, hvis man kender rigtig mange, der har, der har været indlagt, så man sikkert passe med mere på. Øh, og hvis man kender mange, som har været syge, men ikke har været indlagt, så vil man passe mindre på. Og de, de ting kan man jo finde i, øh, i registerne.
1: Ja, lige præcis. en, en af. På sikt, på sikt i hvert fald. Ja, en, en af de ting, som, som øh, nogle af mine, mine kollegaer fra Aarhus Universitet eksempelvis har arbejdet med tidligere, det er at, at netop bruge registerne til at lave sådan nogle netværksanalyser eller nabolagsanalyser, er det egentlig? og sige, jamen, hvor mange er blevet arbejdsløse inden for øh, eksempelvis 100 meter af din, af din bolig. Og, og så kan man kigge på, jamen, påvirker det så den enkeltes persons holdninger til omfordeling? Æh, eksempelvis hvor man ja. har fundet nogle effekter af det, og, og man kan gøre noget lignende med øh, med corona, se hvor mange øh, i dit kvarter er, øh, er blevet syge og påvirker det din din adfærd. Mm. Ja, nu, nu ved vi det
0: ikke nu, men man kunne godt forestille sig at folk der, altså folk der kender mange der blevet arbejdsløs relativt til mange til folk der blevet syge, at det vil have en, altså, en mere negativ holdning til nedlukninger end folk der kender mange der blevet syge men får der blevet arbejdsløs for eksempel. Ja?
1: Oh, det er helt rigtigt, og man kan sige, at det der med arbejdsløshed, det er noget, der er lavet uden for corona-tid, mm. men det er sådan mere med, at, at set øh, kan lade sig gøre, og det er jo helt rigtigt, at, at øh, en pandemi har, har ikke kun øh, effekter på sundheden snævert, øh, og ikke kun øh, på, på, øh, på forekomsten af den specifikke øh, sygdom, men, men har jo også mange andre effekter netop øh, i forhold til økonomi, øh, i, i forhold til, til mentalt øh, helbred, øh, og, og, og noget af det, som jeg er interesseret i, givet at, at jeg jo øh, er øh, statskundskaber, det er jo også sådan noget med, med den grundlæggende oplevelse, man har af relationen mellem, øh, mellem borger og stat.
0: Ja, det er klart, klart. Øh, Mikael, kan du fortælle en lille smule om, hvordan... hvordan bidraget, altså, vi snakkede lidt om at formulemappe med Hope, men kan du også fortælle en lille smule om, hvordan det har bidraget på den korte sigt i forhold til, til coronapandemien?
1: Altså du nævnte at ja,
0: du nogle data med med myndighederne, men har er der andre ting, som I, hvor du tænker at det det bidrager?
1: Ja, det, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål, og, og i bund og grund er jeg måske ikke den rette til at, at, at svare på, på det, men vi forhåbningen er at at de data vi indsamler også her og nu hjælper på forskellige måder, både kan man sige. På, på myndighedsniveau, men også i forhold til, til den bredere offentlige øh, debat. Øhm, og, og, og noget af det, vi, vi håber på, man kan sige, det er, jamen, hvis vi har en, en, en god forståelse for, øh, hvad, øh, i hvilken grad øh, man, man eksempelvis reagerer øh, som borger, når der kommer nye restriktioner, Jamen, hvis du har en god dokumentation af det, jamen så betyder det så der, så, så kan du som myndigheder måske have mere is i maven i forhold til ikke at stramme øh, yderligere. Øh, og også at øh, så en anden ting, det er, at, at man kan sige, hvis man som borger føler, at, at restriktionerne er for hårde, eller hvis man føler, at man synes, det er uklart, den kommunikation, der er fra myndigheder, jamen så... Det, at vi stiller data offentligt til rådighed, det betyder, at man i bund og grund får en stemme ind i processen og siger, hey, nu skal I til at stramme op på kommunikationen eksempelvis. Mm. Så man kan sige, at de ting, som vi, som vi deler med myndighederne, dem lægger, vi også op, dem lægger vi også op på vores hjemmeside, så journalister og almindelige borgere kan se, hvad er det, hvad er egentlig status lige nu. Okay, og så jeg, det
0: så det er rapporterne, ikke, ikke, altså ikke direkte data, I deler med myndighederne?
1: Ja, det er, det er rapporterne. Vi deler nogle aggregerede data med Statens Serum Instituts ekspertgruppe, som er dem, der modellerer, modellerer epidemiudviklingen. Der deler vi nogle, nogle aggregerede data for, for, hvordan adfærden er. Men, men de data, vi deler, de, de fremgår også af, af de, de rapporter, som vi, som mm. vi offentliggør. Så ja, det, det, det er først og fremmest rapporter. Og så, øh, så, sidder, øh, så sidder forskellige folk fra, fra HOPE-projektet, sidder i så nogle af de forskellige ekspertgrupper, øh, som, øh, som der er i, i forbindelse med, med pandemihåndtering.
0: Og hvad så på en lidt længere sigt? Altså det, nu ved vi jo ikke, hvad der sker i fremtiden, men det kan jo være, at der kommer en ny pandemi igen om, om 10 år. Hvad, det, hvad, hvad håber I, at, at vi så kan lære af hope i, i forhold til næste pandemi?
1: Jamen, jeg tror, man kan sige at den, den grundlæggende øh, indsigt eller den grundlæggende hypotese i projektet, det er, at at danskernes eller man kan sige folks opbakning under en pandemi er helt afgørende. Altså at det handler om øh, ikke bare eksempelvis, hvad der bliver øh, lavet af restriktioner, men også øh, hvad det er for en kommunikation der er, og at det måske er lige så vigtigt som, som de konkrete øh, politikker der bliver bliver vedtaget. Og, og det, det er en af de ting, som vi, øh, som vi håber kommer ud af det her projekt. Det er at, at vise vigtigheden af, øh, også som myndighed, at have det her bredere, tværfaglige fokus på, hvad netop noget som kommunikation øh, og, og, og ledelse øh, betyder i sådan en, en krisesituation. Og også noget med, hvordan man øh, rent faktisk kan kan bruge øh, de her værktøjer såsom undersøgelser som en, en, en måde at, øh, at navigere øh, efter øh, fra øh, under, under sådan en en krise og, og netop at det handler ikke om at øh, at overvåge borgerne men det handler om at borgerne også får en, en stemme ind i mm. processen fordi de er nogle helt afgørende øh, medspillere igennem sådan en krise.
0: Uh, der er et spørgsmål, som er, Nå, det er den, den, den smule lige, men uh ja, ja, noget, nå, ja. uh, noget af det, jeg har tænkt på, det er, at uh, normalt, så kommer staten med råd og vejledning og, og sådan noget, og, og vi danskere, så siger vi, nå, whatever, uh, I er, ikke må drikke mere end ekstra uh, antal per, per uge, men jeg gør, som det passer mig. Eller I siger, jeg skal spise så, sådan og sådan. Men jeg gør, som det passer mig. Men, men noget af det, vi har set her under øh, coronapandemien, det er jo, at folk har, det er i hvert fald min opfattelse, øh, at folk har fulgt de her råd, altså ret kraftigt og sådan er det, hvad, hvad, hvad kan du fortælle, som ligesom kan underbygge min tese eller, eller vil... modbevisen?
1: Ja, men jeg, jeg, jeg er helt enig i din, i din tese, at øh, de her anbefalinger, som øh, kommer, de bliver i meget, meget høj grad øh, fuldt, øhm, og det, det betyder jo også, at der er et, et, et særligt øh, ansvar, når man kommer med de her øh, anbefalinger, for at, øh, at, at de er proportionale med, med den givende smittesituation, og at at det er baseret på den bedst mulige øh, evidens. Øh, og man kan sige, at du kan aldrig få perfekt øh, evidens, som man vil forvente uden for ko- corona tid i, i sådan en krisesituation. Men i hvert fald, at det ligesom er det, er det bedste bud, givet mm. det, man, øh, givet det, man øh, har. Og, og det, det, det skaber nogle interessante øh, mere sådan politisk-filosofiske spørgsmål om, øh, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der, der indskrænker, øh, hvad er det egentlig, der indskrænker ens øh, frihed? Fordi normalt vil man sige, jamen det, der indskrænker ens frihed, det er jo, øh, kan man sige, lidt Altså, det, hvis, det er reglerne. Hvis der er nogen... ja. ja, præcis, det er reglerne i sig selv. Og det vil jeg gerne forsvare, at det også gælder øh, under, under coronapandemien, at en, at en anbefaling egentlig ikke er, begrænsende så længe, at den der er baseret på, på hvad vi ved, og, og den er proportional med, med situationen. Men det er jo lidt interessant, det her med, at, at når, vi, når vi følger dem, så, så blindt havde jeg nær sagt, jamen så påviler der selvfølgelig et, et, et ekstra ansvar.
0: Mm. Ja, man kan sige, der, altså jeg synes også, at man kan fornemme, at der er en eller anden form for socialt øh, pres, som man ikke rigtig kender fra de andre, altså fra anbefalingen, der kommer i i normale tider øh, fra starten fra fra starten, ikke? altså hvis vi tager hastighedsbegrænsningerne, øh, så er det jo nærmest øh, altså, socialt acceptabelt at folk kører for hurtigt er til øh, måske ikke voldsomt meget for hurtigt men altså, du bliver ikke kigget ned på hvis du kører for hurtigt men hvis du, øh, hvis du ikke holder afstand ned i supermarkedet, eller sådan noget så bliver du jo nærmest set ned på øh, ja læker. det er
1: det er helt rigtigt og, og det er en af de ting som, øh, øh, som, som jeg egentlig forventede ville ville ske, men men som som jeg alligevel er blevet lidt overrasket over, hvor hvor meget er er sket. Fordi vi ved, at når når adfærdsændringer skal ske, jamen så er enorm ændringer, og det er jo en kæmpestor enorm ændring for, hvordan vi interagerer med hinanden, som den her coronakrise har skabt, jamen så ved vi, at at moral spiller en stor rolle, og at, at det, at man... Øh, ligesom svinger den moralske pisk over hinanden, at det er noget af det, som er med til at facilitere de her øh, normændringer. Man siger, jamen hvis du ikke følger de her øh, normer, jamen så vil jeg ikke have noget med dig at, at, at gøre. Så jeg havde egentlig forventet, at det her det ville, ville ske, men, men det har også så sket i, i, i meget betydelig grad, og vi kan se, at i vores data eksempelvis, jamen så er der er der 60 procent af den danske befolkning, som mener, at det er i orden at fordømme andre, der ikke holder afstand, eksempelvis. Mm. Og hvis man spørger, jamen, hvorfor, hvorfor, blev det, hvorfor blev den her coronakrise så slem, som den gjorde, så er der op mod 80 procent, der siger, at det var fordi, andre folk ikke tog den alvorligt nok. Så der er klart øh, denne her moralisering eller udskamning eller fordømmelse på, på, på borgerplan og jeg er, er helt sikker på, at den er med til at, at understøtte de adfærdsændringer, også selvom man så kan, kan sige, at den, den kan være problematisk på alle mulige måder, så, så tror jeg, at den også er med til at, at, at skabe det så meget. Selvfølgelig så er der en, en effekt fra toppen og ned øh, i forhold til den kommunikation og de restriktioner, der kommer, øh, men, men der er altså også den effekt, som vi udøver på hinanden som mm. øh, borgere. Ja, man kan sige, det,
0: altså det, det er der jo altid. Altså, der er jo masser øh, af altså, regler, eller man skal kalde det, i, øh, som civilsamfundet også har, som sætter normer for, hvordan du opfører dig også i normale tider. Ikke? Altså, du, der er bestemte ting, som vi gør, og hvis ikke man øh, gør det på, på den måde, som folk forventer, så bliver vi ligesom... Så får man det, at vide på en eller anden måde, altså enten ved et blik, eller, eller ved ikke at blive inviteret næste gang, eller, eller hvad det nu kan være, så, så det er jo ikke noget, noget ukendt fænomen, men, men egentlig det er det er lidt overraskende, at det er, været så, altså det er så kraftigt nu her, og måske har jeg også været lidt overrasket over, at det, altså det har været så meget, også på den her tid i pandemien, fordi i starten er det jo helt nyt for alle, og vi aner ikke, hvad der foregår, og folk er nok, var nok ekstra bange, i, eller det var jeg i hvert fald personligt, ekstra bange der i foråret for, for den her pandemi, men efterhånden, som vi blev klogere på, hvad, altså, hvad dødeligheden er og, og sådan noget, så er jeg blevet mere, hvad skal man sige sådan, altså nu er jeg ikke så bange for, for at blive smittet øh, selv mere, men, men jeg overholder stadigvæk de der normer der, altså jeg gør stadigvæk som andre folk, forventer, at jeg, jeg gør
1: øh. Præcis, og, og jeg, jeg tror, øh, hvis, hvis jeg skal forudsige én ting, så er det, at, øh, at vi kommer til at se en, en gentagelse af nogle af at, at de der øh, moraliseringsprocesser i forhold til vaccinen, øh, når, når den ligesom bliver bredt øh, tilgængeligt. Fordi noget af det, vi kan se i, i de data, vi har mellem hænderne, det er, at, at det i høj grad er den der følelse af pligt og følelse af solidaritet, mm. som driver va- vaccinevilligheden, og det betyder, at, at man automatisk vil komme til at se skævt til dem, som, som siger ellers tak. Hmm.
0: Altså jeg er en ting, at vi skulle vente med at snakke om Sverige til sidst, ikke? men det er jo noget, som interesserer alle, der snakker om corona i Danmark, ikke? Øh, fordi det nabolandet og situationen er så meget anderledes. Så hvordan, altså, hvordan er det her i, det her i Sverige? Altså, hvordan, hvilken holdning har svenskerne til hinanden i forhold til, om de, de overholder de her anbefalinger, og hvor, hvor mange gør det?
1: men vi, vi kan se at i, i Sverige, så er der også en, en relativt stor øh, grad af, af adfærdsændring. Det var i hvert fald det, vores, øh, vores data, hvor vi har kigget mest ned på det i, i foråret, øh, viste. Øh, det ser ud som om, at, at svenskerne ændrede mindre adfærd øh, non en øh, end, end danskerne, øh, ifølge øh, de data, som vi har, eller i hvert fald oplevet øh, færre adfærdsændringer. Moraliseringsgraden, jeg kan ikke huske præcis, øh, hvor, hvad forskellen var, men, men min oplevelse er, min, min erindring er, at, at danskerne ligger ret højt oppe på, på moraliseringen i de otte forskellige lande, som vi, øh, som vi har kigget på, som, som er. Øh, Ja, Danmark og Sverige og England og Tyskland og Frankrig og Italien, mm. Ungarn og, øh, og USA. Altså der ligger danskerne ret øh, højt på øh, moraliseringsdimensionen.
0: Ja, for, som jeg sagde i, øh, i indledningen, det er som altså den forskning, jeg har på, den viser, at de her nedlåninger de har ikke en helt store effekt, og det er at folk de, øh, altså den personlige og frivillige adfærd, der ligesom øh, har den her effekt, men spørgsmålet er så, hvor kommer den fra? Øh, altså hvorfor er det, at jeg kunne forestille mig, at, man ønsker, at Norge, så må man måske få de samme effekter, og at den har stor, effekt, eller stor betydning for, hvordan smitten den spreder sig i samfundet. Men hvor kommer den fra? Og det, har du et bud på, på det? Altså, hvorfor, hvorfor er Danmark og Sverige ikke ens på det her punkt, i forhold til at altså, vaske og, og holde afstand og sådan noget, og moralisere overhængende?
1: Det er et ret øh, godt spørgsmål. Øh, fordi man kan sige, at umiddelbart set fra sådan et, et statskundskabsperspektiv, jamen, så er øh, Danmark og Sverige... I hvert fald på, på det, man umiddelbart vil tro, at de vigtigste parametre de er relativt en. Så man kan sige, at det, man umiddelbart vil tro, at de vigtigste parametre, det er politisk tillid, altså tillid mm. til de overordnede institutioner øh, og til myndighederne. Um, så, så der skulle man tro, at jamen, danskerne og svenskerne, de øh, skulle bare øh, få nogle få det singer, og så vil de ændre deres øh, adfærd. Vi vi er i gang med et, et samarbejde, og nu, nu, at øh, jeg siger, det skal man tage med, med alt øh, muligt forbehold, fordi det er ekstremt tidligt i, i processen, så, så man skal tage det som ikke meget mere end spekulation. Det er en tese. Men, <laughs> det er en tese, ja. Men vi sidder og samarbejder med nogle italienske forskere, der har lavet nogle modeller, øh, og, og de modeller, de, de er øh, publiceret, øh, hvor de kigger på effekten af, øh, af forskellige restriktioner. Og, og, og der er vi så ved at netop at kigge på, øh, jamen kan vi dele effekten af de her, eller hvor effektfulde forskellige restriktioner op, kan vi dele dem op på forskellige lande, og kan vi så finde noget i vores surveys, som kan forklare, hvorfor der er et land, der reagerer mere end, end, end andre lande. Og det der er lidt interessant, det er, når man kigger på effekten af de der restriktioner, så kommer Danmark altså øh, ud i, i top øh, mm. mere eller mindre øh, hver gang, og en, en anden ting, hvor vi øh, ligger i top, når vi kigger på vores spørgeskemaer, det er en grundlæggende oplevelse af, at vi ved, hvad det er, vi skal gøre som borgere. Så en mulighed, en tese er i hvert fald, at der er en eller anden grund, meget, meget tidligt i øh, forløbet blev etableret en forståelse af, hvorfor det var vigtigt, at holde afstand og vaske sine hænder, hvor at at man ikke formåede det i samme grad i eksempelvis Sverige. Og jeg ved ikke, om om det handler noget om, at at svenskerne de dels var lidt langsommere med at at komme komme i gang, og dels at det, at der kom et et stort antal døde relativt hurtigt, fordi man Øh, ikke fik beskyttet plejehjemmene, om, om det i sig selv mudrede debatten så meget, at man ikke kunne sende samme klare signaler til, øh, til øh, borgerne. Mm. Men, men i hvert fald, så synes jeg, det er interessant, at netop når vi sammenligner Danmark og Sverige, så kan vi ud fra effekterne af de der restriktionsanalyser se, at jamen, danskerne reagerer mere på de øh, restriktioner, der kommer. Og, og, og det ser ud som om, at der, hvor vi er unikke er, på den der oplevelse af, jamen vi ved rent faktisk, hvad det er, der forventes øh, af os.
0: Ja, man kan også sige på sådan lidt mere anekdotisk bevis, så faldt, øh, altså dagen efter pressemødet der, der var der jo ingen, der var på arbejde, eller i skole, øh, selvom det hele i princippet var åbent. Men alle var jo, ja, som du sagde, at vi havde ligesom forstået, hvad det var, der blev forventet af os. Øh, og, og det, det udlevede vi så. Øh. Og hvis man ser på, altså der gik jo faktisk en, næsten en uge, inden restauranterne de lukkede. Øh, men hvis man går ind og kigger på Googles, Google Trends, øh, og ser jo meget, det bliver søgt på restauranter, der har jeg skrevet i blogindlæg om øh, tidligere, men så kan man se, at, altså søgningen, de, de, de falder simpelthen bare øh, markant op til, op til restauranten, og rent faktisk øh, lukker, ikke? Så, det, så det underbygger jo ligesom, eller det er sådan en anekdotisk bevis i den omfang, men det underbygger lidt din tese om, at danskerne, de forstod udmærket godt, hvad det var, der blev forventet af dem,
1: øh, ja, og hvad og, det var, vi skulle
0: og, gøre for, for, altså, for at klare sig igennem det her, ikke?
1: Ja, præcis, og det handler måske netop om, at der at at det der skete i Danmark det var en meget, meget klar og voldsom udmelding, der kom på én gang kan man sige, som som ligesom gjorde at alle folk blev i samme øjeblik opmærksom på den samme ting og ændrede adfærd som konsekvens deraf
0: Jeg jeg synes, tesen er super interessant også fordi man kan der var, jeg læste faktisk et studie fra, øh, fra USA, hvor de ser på, USA indfører relativt tidligt, øh, jeg tror, det er 13. marts, det kommer jo lidt senere til, til USA, indfører de sådan en national, øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, undtagelsestilstand af en eller anden mm. øh, art. Øh, og hvis man så sammenligner dem med, med de her Google mobilitetsdata, hvad de ellers har, sådan nogle øh, mobildata der, så, så kan man bare se, at folk, de, altså så bliver de hjemme, efter at det der signal, ligesom er blevet sendt. Ja. Øh, selvom der i reelt set, sker der ikke noget. Altså, anden man indfører, man giver myndighederne nogle nye beføjelser, men, øh, men de, de er ikke noget andet end nu. Men folk reagerer stadig meget, meget kraftigt på det her. Og det er jo interessant. Øh, og det er jo nok noget, som, ja, som vi nok bliver klogere på øh, i løbet af den næste par år, forhåbentlig inden, inden næste pandemi. Så. Du lytter til realiteten. Altså, nu, nu har vi jo corona, som er en. Øh, Altså en helt særlig situation, men der er jo en situation, som kommer tilbage hver eneste år, det, som er influenza. Er der, er der nogle af de her ting, som. Altså nu har jo kigget på befolkningen øh, generelt. Øh, altså er det noget af det, som du tænker, man måske kan bruge i forhold til at bekæmpe influenza, som jo. Altså jeg tror, hvis man kigger tilbage. Altså der, er, der er jo flere år, som har, hvor der har været flere influenzedødsfald end øh, coronadødsfald i år. Og, øh, og fordi den kommer så meget oftere, så er det jo nok samlet set faktisk et større problem end, øh, end corona er. Øh, så altså er der noget af det her, man kan tage med over i. Øh,
1: Altså, altså over i Altså jeg tror i hvert fald, at noget af det, man kan tage, tage med, det er, at der øh, nu er, øh, er kommet øh, 6 millioner øh, borgere i, i landet med, med en eller anden form for øh, epidemiologisk øh, viden om, hvordan virus øh, smitter. Mm. Så jeg vil, jeg vil tro, at, at vi kommer til... Vi vil gætte på, at vi kommer til også at have nogle lavere øh, infektionstal og, og dødstal i forhold til influenzaen, fordi der simpelthen er et, et større øh, beredskab i forhold til at sige, jamen hvis man er, er, er syg, så bliver man øh, hjemme et større fokus på, på håndhygiejne. Og, og, og hvem ved, om, om mundbindene kommer til at forsvinde helt ud af... Af billedet. Jeg tror, mm. at der skal, jeg tror, der skal noget notching til, øh, for at, 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 at de der ting ligesom fortsætter med at være præsente i forhold til, til influenza. Men jeg tror ikke, det er en umulig opgave for, for, for sundhedsmyndighederne at og ligesom sige, hey, kan du huske, hvordan du gjorde under corona? Hvad med at og, og gøre det også, når influenzaepidemien kommer til, til vinter? Og ikke fordi man skal lukke samfundet ned, men i forhold til, til nogle af de der regler, som, som er med til at, at sænke så som at blive hjemme, hvis man har nogle mm. influenza-symptomer, eller huske at, at sprede af.
0: Ja, jeg tror også, der er, jeg tror, at der er mange danskere, der er blevet overrasket over, hvor, øh, altså, hvor farlig influenza egentlig er for, de, for den ældste del af befolkningen. Ikke? Øh, ja. Så hvis man ved, at Olle-faren kommer til, til julefrosten, og man sidder der og har sådan lidt halsløg, jamen, så, så kan det godt være, at man skal blive hjemme, øh, hvor man måske tidligere havde været tilbøjelig til at så tage med, fordi det var jo så folk vil jo gerne se hinanden, men hvis, det, hvis, det, hvis man skal risikerer Ollefars liv, så er det godt værd at man skal springe den her ene julefrugs over, og så må man se ham om to uger. Ikke? Så det, 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 det er også noget af det, som jeg har spekuleret på. Det, det kan jeg næsten ikke forestille mig andet, Men man i hvert fald på kort sigt, altså de næste fem år eller så, når vi, vi ser det. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en effekt, der ligesom falder ud, eller om det er noget, der ligesom, altså, sætter sig fast i vores, i vores adfærdsmønstre og den måde, vi ligesom omgår hinanden på, ikke?
1: Og det, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, der er jo, der er jo nogle ting, der, der gør det. Man kan sige, mundbindende i de asiatiske lande er jo, er jo nu en, en, en standard øh, ting. Øh, man taler om, at vi holdt op med at spytte på gaden øh, efter tuberkulose-epidemien. Øh, så så der, er nok, der er nok noget, som, som godt kan, kan, kan holde fast. Og jeg tror, den, den mest... Øh, den mest øh, sandsynlige er nok håndspritten. Jeg tror mm. ikke, vi, øh, vi holder op med at spritte hænder øh, lige Nej,
0: Nej, og man kan sige, hvis, man skal, hvis man kan redde øh, et antal personer og lige at spritte af, inden man går ind og besøger Olof på plejehjem, så, øh, så er det nok en relativt godt givet ud. Æ, nu, nu handler det jo meget om, øh, om smitsomme sygdomme øh, og hvad hedder sådan nogle? Altså Luftvejs øh, øh, sygdomme. Men, men er der noget, som. Hvor du tænker, at Hope måske på et sikkert kan os klogere på andre dele af samfundet? Altså noget, som måske lige har med, med, med sygdom at gøre, men som har mere med politik øh, at gøre?
1: Jamen, det, det tror jeg da i, i allerhøjeste grad. Altså, jeg tror måske, det man, øh, en, en af de vigtige indsigter øh, fra, øh, fra projektet indtil videre, det er, at øh, borgerne i bund og grund øh, er øh, nogen, som man skal og kan stole på, øh, selv under en, en voldsom øh, krise, fordi vi netop, øh, jamen, vi, vi har været øh, lydhører, øh, vi har kunnet håndtere øh, øh, barske, barske beskeder, øh, og, og også formået også at, at stille os øh, kritiske, hvis... hvis øh, hvis, hvis man ikke oplevede, at, at det, der blev sagt, var fornuftigt eller, eller meningsfuldt. Øh, øh, man kan sige, at mink satte øh, nogle, nogle tydelige aftryk i, i befolkningens øh, tillid til, til nogle af de ting, der kom fra, fra regeringen og øh, fra, fra sundhedsmyndigheder. Men omvendt har borgerne så også været villige til at, at, at se bort fra nogle af de ting igen, når... Når smittetallene steg her i december, jamen, så man man sagt, okay, nu lader vi af, hvad være og vi, vi er sådan set klar til at, at reagere igen. Så jeg tror, at, at den helt fundamentale indsigt, det er, at, en, at man skal ikke frygte befolkningens reaktioner øh, under en krise. Øh, Overne er sådan set opgaven voksen, så det, der er det væsentligste for myndighederne, det er sådan set at, at være åbne omkring, den situation, man, man står i, og, og inddrage befolkningen så meget som muligt. Mm. Og
0: gælder det på tværs af alle? Altså, der har jo været diskussion om, at på et tidspunkt var det de unge, det tror jeg var lidt i foråret, der var, der, der var blandt nogle bleder, hvor man kunne se, at det er altså lidt forskel, om det blev taget med sådan en uh, hvidvinkel, eller, eller zoom uh, Så var det, så vidt jeg husker, somalier i Aarhus, og så var det uh, polakker, eller sådan noget på, uh, på slagterier, og sådan noget, men altså, kan man... Altså gælder det her bredt for alle grupper? Øh, jeg kommer hen til, hvorfor det er at nævne de her grupper lige om lidt, men, øh, men, men altså hvis, er, det, er det alle grupper, der er, hvor man som ligesom siger, at de, de kan godt have tillid til, til både unge og gamle i sådan en situation her?
1: Jamen det vil jeg overordnet set øh, mene. Der, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, man kan sige, for det første så skal man sige, at det spørgsmål, man er rigtig gode til, det er at, at give sådan et gennemsnitsbillede øh, af, hvordan er det, den gennemsnitlige dansker danskere øh, reagerer. Mm. Men, men Men derudover så, når vi vi kigger på det, jamen, de unge har haft flere kontakter med andre hen over over coronapandemien. Men men det, der jo er spørgsmålet, det er at se, hvis vi kigger på på den relative reduktion i kontakter, må den ikke, den er cirka den samme for unge, hvis den ikke faktisk er større for for unge end end for ældre. Fordi sagen er jo bare, at uden for coronapandemien vil de også have mange flere kontakter end, end den almindelige borger på, på 50 eller 60 år. Ja, jeg, jeg kan sige, at i den nuværende
0: situation, der jeg har en pige på to og en dreng på fire, og deres institution er åben, og vi er overhovedet ikke påvirket af de her nedlukninger, fordi når man, er, altså når man har to små børn, så, så drøner man ikke ud til fester hver eneste weekend og, og går på restaurant og sådan noget, så, så har man ikke særlig mange
1: øh, kontakter,
0: ud over, ud over de faste øh, kontakter.
1: Lige præcis. Mm. Øh, og som man kan sige, de... de de unge også, når vi kigger på, bakker de op øh, omkring øh, sådan det, at at selvfølgelig skal man øh, håndtere denne her pandemi. Ja, det gør de. Øh, og man kan sige, det er også nu vi har ikke, vi har ikke nogen data på, øh, på minoritetsmiljøer, øh, når det kommer til til indvandrere, øh, vi har, vi har en del data, og det er også så nogle forløbige analyser, som vi, som vi sidder øh, med omkring øh, betydningen af politisk tilhørsforhold, øh, hvor vi kan se, at, at der er en... en øh, en stor splittelse blandt borgerlige og, og venstreorienterede vælgere om, går man nu for hårdt frem eller, eller ej, og man kan sige, det er ikke så overraskende, Man man vægter forskellige ting som forskellige vælgergrupper mm-hmm. øhm, og bliver ramt øh, forskelligt øh, af, øh, af tiltag. Men vores overordnede, vores analyser tyder på, at jamen, borgerlige vælgere de er ikke nødvendigvis begejstrede for, hvad der øh, sker, øh, men, men som, som udgangspunkt så, er det ikke fordi, de, øh, de tager det med over at sige, jamen så, øh, så giver vi bare los og er ude og kramme til højre øh, og venstre. Øh, der, er ek, der er en tendens til, at øh, borgerlige vel, har lidt flere kontakter, men det ser primært ud som om, at det er drevet af, at øh, de er ansat på øh, det private arbejdsmarked, hvor arbejdspladsen er stadigvæk er åbne. Mm.
0: Ja, Grunden til at, grund at, at prægge op til at jeg læste. læse det, øh et meget interessant øh, blogindlæg øh, fra, jeg kan ikke huske faktisk, hvor det var henne, øh, men, men en af pointerne var, at alle faktisk gerne ville øh, gøre det her, altså de ville gerne gøre det, gør det rigtigt, øh, og når man så så det her med, at der var stort udbrud blandt somalier, eller blandt øh, eller andet så var det typisk, fordi de var i nogle omstændigheder, som gjorde, at det var svært, ja. og det var faktisk præcis det samme, du lige sagde i forhold til borgerlige, og, ja. og venstre øh, venstrevalgere eller hvad er det, ja, de røde vælger. Øh, at man er nogle forstændigheder, som gør det sværere at holde ja. afstandskrav og, og sådan nogle ting, og det er jo, nu generaliserer jeg nok lidt, men det er jo nok det, man sådan også vil forvente af, af, af nogle poliske slagteriarbejdere, at de måske bor mange på på samme værelse eller andet eller andet, ikke? fordi de har i, i kort tid og vil gerne hellere spare penge op, og at betale dem i, i, i husleje. Uh, altså bor de altså bare tættere, så er det sværere at beskytte sig mod, uh, mod sådan en smitsom uh, virus, uh, og det samme, hvis man har relativt få kvadratmeter pr person i husstanden, jamen, så er der også større risiko for, at det kommer til at smitte din, øh, smitte din, din familie, øh, og så videre osv. Så, så, ja, så det var ligesom pointen, og det lyder som om, at der er noget af det data, som I har, som faktisk understøtter hans, øh, hans jamen, pointe. Ja,
1: men det, det, det synes jeg, at øh, man kan sige, der er, der er selvfølgelig øh, øh, små aktivistiske øh, lommer. Øh, vi så demonstrationer i, øh, i Aalborg og København her i, i weekenden, og, og det er klart, at, at der er grupper, som øh, er... Øh, jeg så et, et interview, hvor at de blev beskrevet som øh, øh, vrede trætte af øh, det, det hele og ved at blive sindssyge. Og man kan selvfølgelig sige, at der er grupper, der har den fornemmelse, og derfor retter nogle, nogle store frustrationer mod, øh, mod systemet øh, og mod øh, myndighederne. Men, men overordnet set, så er min oplevelse også, at generelt set så handler det om, om omstændigheder mere, end det handler om sådan bevidst ønske om Nå. at ikke følge de anbefalinger, der kommer.
0: Ja, der er, det er klart, der vil altid være nogle øh, altså nogle brødme man skal sige. Øh, ved Nu vil jeg ind på det. Er, er der nogen, der... Altså, det, det, lyder, det lyder lidt som en øh, som, som, som trodsreaktion. Altså, kan I sige noget om det, hvor mange, der ligesom handler... Altså om der er nogen, der handler i, øh, i trods, det er været en af mine jeg må ikke sige sådan bekymringer, men det er noget af det, jeg lidt spekulerer over, om der er noget af det her, der ligesom kan føre til, at folk begynder at handle i trods, fordi de er, altså bare simpelthen er trætte af, at deres forretning er lukket ned, eller hvad det nu kan være, eller deres arbejdsplads er lukket ned.
1: Jamen, vi kan, man kan sige, det, som vi, vi kigger på øh, i, i den forbindelse, og, og det handler også noget om, at, at uden, for, uden for coronatid, øh, der er noget af det, jeg forsker i, det er politisk ekstremisme, og, og sådan had på sociale medier, og den slags ting. Så, så på den måde, så har nogle af at de her mere ekstreme reaktioner har sådan min min naturlige nysgerrighed. Så noget af det, vi også har har kigget på, det er, hvad er det rent faktisk, der driver de frustrationer, som der er nogen, der der har. Og og noget af det, som vores undersøgelse tyder på, det er, er, at det at leve under en pandemi, det er bare udmattende. Og det er fordi, du kan være bekymret på en lang række fronter, du har din... Måske den økonomiske situation, der er dine sociale kontakter, der er dit mentale helbred, der er dit fysiske helbred, der er noget omkring, om om staten går for langt i forhold til dine frihedsrettigheder. Og hele den der pakke af bekymringer, den den påvirker din relation til til staten. Fordi det er ligesom... Som, du, man kan sige, at du har den usynlige fjende, som er virus eller øh, epidemien som, som sådan, men den kan du ikke rigtig gøre noget ved. Så den mere sådan håndgribelige, umiddelbare øh, modstander, jamen det er at den part, der vedtager de restriktioner, du bliver underlagt. Og derfor så er det altså derimod, øh, frustrationerne er rettet. Så vi har jo sådan relativt god øh, evidens for, at, at de der følelser af udmattelse, de, de skaber så nogle antisystemiske øh, tendenser, hvor at man, man, man sænker øh, sin opbakning til det politiske system som sådan, og får en, en snært af, at så kan det også bare være lige meget øh, det hele. Og der er også noget, noget evidens, øh, også her fra Danmark, der lige er kommet, som, som viser, at, at den der udmattelse, Øh, som også WHO har været ude og, og tale om, omkring den her pandemikfatig, jamen mm. det er også noget, der er med til at, at reducere tilbøjeligheden, til at, øh, at følge, øh, følge anbefalingerne.
0: Mm.
1: Man kan sige, noget, noget, min, min tolkning er meget af det, der sker øh, lige nu, øh, i hvert fald i den danske situation, det er, at, at det er vigtigt at skelne mellem, øh, hvorvidt man følger anbefalinger, og så hvor ondt det gør at følge anbefalingerne. Og, og der der er masser af indikationer af, at det gør mere og mere ondt at følge anbefalingerne i form af stigende ensomhed, stigende stress. Men, men samtidig så ser det ud som om, at de altså stadigvæk gør det, det gør bare mere ondt.
0: Mm. Hvordan påvirker den her, altså nu er der jo kommet vacciner, og man kan ligesom se lyset fra enden af tunnelen. Har I kunne se nogen påvirkning, altså nogen effekt af det? Fordi jeg synes for mig selv, så er det ligesom sådan en, okay altså nu er der et par måneder tilbage, så øh, det skal sgu nok gå, ikke? Øh, men hvis man nu, lad os nu sige, at du har ud og sagt, der går øh, nok fem år, før vi har en vaccine, så er det, altså, er det været noget andet.
1: <laughs> ja, præcis. Altså min, min, øh, min, min grundlæg, vi har ikke kun se, at, øh, at vaccinediskussionerne ligesom har, har rykket øh, på, på opbakningen til, til restriktionerne, og der er en der er en del evidens for, at, at ting som, eller mere positive følelser som håb og optimisme faktisk er vigtige for at kunne, kunne agere smitteforbyggende, også under coronapandemien. Så, så, så umiddelbart, så, så tror jeg, at ligesom det du siger, at, at håbet om vaccinerne skaber en, en øget motivation til, at man ligesom kan, kan holde, holde ud. Men jeg tror også, der kommer til at være lidt en anden dynamik, når vaccinerne først bliver udrullet. Altså når vi først er der, hvor at den sårbare del af, af befolkningen mm. er, er vaccineret, så tror jeg relativt hurtigt, at der begynder at komme nogle diskussioner, hvor man siger, okay, nu skal vi nok øh, åbne op. Fordi vi kan se meget af det, der driver motivationen til at agere smitteforebyggende, det er også empatien med de, med de sårbare.
0: Mm. Jeg, har, jeg har et blogindlæg, hvor jeg skriver, at... Øh... Jeg tror, det er midt i marts eller sådan noget, der er, næsten, der er stort set alle sårbare, plus folk over 80, der forventer de, de er vaccineret. Ikke? Øh, og så så, altså, så skal det være en ordentlig jul, eller påske, forrest, ikke øh, i stedet for den samme jul, vi havde. Øh, hvordan i forhold til, øh, kan man sige noget om, hvordan de påvirker den øh, politiske splittelse? Du var lidt, lidt inde på det, øh, at folk kunne vende deres frustrationer mod staten, men hvis nu... Altså, det er der jo større grund til at gøre, hvis du bor i, øh, i England, hvor man har været øh, spadet ind i sin egen bolig, i forhold til hvis man bor i Sverige, hvor staten jo ikke som sådan har gjort specielt meget.
1: Nej, så, det så, vil... så ved man om det? Jamen, jeg, jeg tror ikke, man, man ved det ikke så meget øh, endnu. Jeg har ikke set nogen, øh, nogen analyser, men der blev publiceret øh, ufattelige mængder øh, om, omkring det, så det kan godt være, at jeg har, har misset det. Men, men... Der er nogle indikationer i vores, i vores eget data om, at, at, at noget af denne her øh, splittelse, som, øh, som vi kan se i Danmark, er relativt øh, stor langs partimæssige skæld øh, her i, i Danmark, og måske også større end, end det, vi ser i, i nogle af de andre lande. På trods af, at, at den britiske og eksempelvis den franske nedlukning har jo været betydeligt mere øh, brutal end, end, end det vi øh, oplever, selvom at, at, at det er hårdt nok, kan man sige. Øh, det, der hvor vi har kunnet se det, det er på, på øh, at, at brandmændene og britterne, op, de er mere udmattede, altså de siger, de kan ikke holde det ud øh, i større grad, end, end man siger i, mm. i Danmark, øh, men, men, men indtil videre ser det ikke ud som om at, at splittelsen i de lande falder i lige så høj grad langt partimæssige øh, linjer, øh, men bare ser ud som om, det er sådan mere generelt øget frustration, øh, mm. på tværs af, af de forskellige øh, befolkningsgrupper.
0: Nu i indledningen, der nævnte jeg også, at, øh, at noget af det der svært, i den forskning, som jeg har kigget på i mit øh, litteraturstudie, det er, det er skillende det her med, om, altså om, om borger og politikere, de reagerer på det samme? Altså på, at der kommer en eller anden smitte, og så, eller smitten stiger, og så passer vi mere på, eller om borgerne reagerer på politikernes øh, anbefalinger øh, og pressemøderne og sådan noget, og så reagerer på smitten. Øh, kan, kan, kan man sige noget? Altså, er der noget af det, I har, som giver mulighed for at adskille de her effekter?
1: Jamen, det, 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 det er det, vi, vi, øh, vi håber på, og, øh, og det er ligesom en af de, de store forskningsdagsordener, det vi sidder og, øh, og, og, og roder rundt med. Man kan sige, før, før vi forsøger at lave det store øh, paper så skal, omkring det her, så skal vi gerne have så, så lang en, en, en tidsserie øh, som overhovedet muligt, sådan vi har jo, jo flere eksempler, vi har på, hvor der kommer restriktioner, og hvor smitten stiger, jo bedre kan vi ligesom få de der ting fra hinanden. Men, men det, som vi gør, det er, at vi udnytter en ekstremt høj tidsopløselighed af vores øh, data, i og med, at vi også på spørgeskema-niveau får data ind dag for dag så betyder det, at vi kan begynde at se, jamen, hvordan reagerer folk, når smitten stiger, og hvad sker der så, når de øh, efterfølgende, øh, at der så kommer restriktioner. Og der de analyser, som vi har fra, fra hvad der er foregået i, i efteråret, jamen der ser det altså ud som om, at, at befolkningen reagerer, når smitten stiger, og så kommer restriktionerne som sådan et, 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 et ekstra lag efterfølgende. Det ser ud som om, at restriktionerne øger øh, adfærden øh, et, et ekstra øh, niveau. Men altså, igen, der er det så svært at skelne kommunikationen øh, fra restriktionerne. Men, men et, et helt klart, en helt klart ting, det er, at, at adfærden følger øh, smittetallene. Så at, når smittetallene stiger, så strammer vi op. Og når de så begynder at falde, fordi at adfærdsændringerne virker, jamen så slapper man af øh, igen, hmm. og det gør man også inden restriktionerne er blevet, øh, blevet ophævet. Og, og det, det skaber jo så lidt af den sådan trappeeffekt i epidemien, vi har, vi har set igennem øh, efteråret. Fordi når vi så slapper, slapper af, jamen så går epidemien i gang igen.
0: Ja, der er, øh, Christian Bjørnskov og Kasper Planete Jeg ved ikke, om du, du kender Christian Bjørnskov. Øhm, de har jo lavet et nyt studie, og de kigger på, øh, på hvad der skete i, øh, i Nordjylland, og de finder faktisk den her effekt med, at der er det der, det som man som økonomer kalder uh, regression to the mean, altså at, at når smitten stiger, øh, så i perioden efter vil man så faktisk normalt forvente, at smitten falder igen, øh, fordi, ja, måske på grund af det, som du, øh, du netop beskriver øh, her, Ja. Lad os snakke lidt om Danmark og, og Sverige. Er der nogle ting? Nej, der er faktisk en ting, inden vi går til, til Danmark øh, mod, mod Sverige. Øh, eller Danmark og Sverige er nok mere politisk korrekt. Øh. Så og det her, det jeg, forventer, jeg ikke, du sådan kan, kan svare på, men jeg synes, og jeg ved ikke, om du så pressemødet, det er den 5. december, øh, hvor det øh, Frederiksen, for det, det synes jeg faktisk, de strammede, og det eneste, de egentlig sådan en reelt set, det var, at de strammede øh, forsamlingsforbud fra 10 til 5 øh, personer, og det er jo ikke...
1: Den 5. januar,
0: Ja, 5. januar, sorry, ja, 5. januar 5. selvfølgelig. Ja, øh, og det er jo ikke en, altså det er ikke en voldsom stram, stramning, både, både fordi der var jo en relativt lav grænse i foråret, og for det andet, så, så er det også relativt svært at håndhæve for, for politiet i rigtig, rigtig mange situationer. Det er selvfølgelig en stramning, men, men ikke nær så stramt som stram, noget af det andet, vi har set. Men det, jeg så synes, der til gengæld var, det var, det var pressemødet, det var... Øh, altså, det havde, det havde lidt af det der, som vi også så der den 11. marts, ikke? fordi nu havde man ligesom den her engelske variant at, at spille ind med og sådan noget. Er det noget... Altså, hvad, hvad, har du samme opfald som mig? Jeg ved ikke, om du så det, men har du samme opfald som mig, at det her lige var der, altså, det var sublim kommunikation, hvis målet er at få danskerne til at passe rigtig meget på?
1: Jamen, der var ikke, ikke nogen tvivl om, at, at der blev råbt vagtigevær, om man så må øh, sige, på det øh, pressemøde. Øh, og man, man kan sige, jeg, jeg tænker så, at, at det at, at stramme, stramme ned til 5, det tænker jeg er en, en relativt indgribende Øh, og i hvert fald på det symbolske øh, plan mm. en, en, en relativt øh, indgribende øh, ting Ikke mindst fordi at det jo så også bliver, øh, har konsekvenser for anbefalingerne Om øh, hvad det er man skal, øh, hvad man skal gøre øh, men, men jeg er enig i at, at meget af det som, som er effekten af det pressemøde Det handler om kommunikation mere end det handler om den deciderede effekt af forsamlingsforbudet, Fordi i bund og grund, så kan man sige, at der var ikke mange forsamlinger derude, ja, øh, hvor der var 10 personer, som ligesom skulle lukkes ned for. Så, så, så er jeg er meget enig med, at den, med at, at den primære effekt af det, er den øh, kommunikative.
0: Mm. Ja, men jeg vil sige, min oplevelse er også, at vi har været lidt på legeplads på det seneste, ikke? og det virker ikke så meget, at folk de overholder den der, øh, masser, men de holder afstand. Øh, så jeg, jeg vurderer, at smitterisikoen er nul, når vi er på de legepladser der, men jeg tror også godt, at hvis politik kommer forbi, så kunne de i Torin godt give os en, en bøde for at vi samler. Jeg tror heller ikke, de ville gøre det faktisk. Men det kunne kun godt, hvis de er så sure på os. Ja. Så. Okay, lad os slutte af med at snakke lidt om Danmark og Sverige. For jeg tror, vi alle sammen gerne vil vide, hvorfor Sverige er så anderledes.
1: Ja, det vil jeg også gerne vide. Og man kan sige, at der er jo, der er jo to, to spørgsmål. Det ene det er hvorfor har de valgt den anden strategi, og det andet er, øh, hvorfor øh, er epidemiforløbet øh, anderledes, og er der en sammenhæng mellem de mm. øh, to ting øh, også. Hvis man, og, jeg, man
0: kan lige afbryde lige sige, hvis man gerne vil vide noget om det, så kan man høre det seneste podcast med Møller Pedersen, som udkom den 11. Marts, vel, eller 11. januar, øh, slutter, øh, hvor vi netop snakker om det her med, at der faktisk står ting i Sveriges grundlov, som gør, at de ikke politisk kunne gribe ind på et daværende tidspunkt, men nu er de jo så kommet med en ny øh, epidemiolog, som giver dem lidt, øh, giver lidt flere befolkninger, men de havde simpelthen ikke muligheden, øh, samme mulighed som de danske politikere, øh, til at overrule øh, myndighederne der i, i, i marts. Øh. Så lad os, bare, lad os bare springe direkte til, til næste punkt. <laughs>
1: Ja, man kan sige, hvorfor de så har et et så forskelligt forløb. Og man kan sige, meget af det, 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 så vidt jeg forstår, og nu nu kommer vi lidt lidt uden for den sådan snævre samfundsvidenskabelige ekspertise. Men men når jeg har stillet det samme spørgsmål til til nogle af epidemiologerne, så siger de, at Sverige kom for sent med deres forsamlingsforbud, og øh, de var ikke i stand til at holde smitten øh, ude af, af plejehjemmene. Og det kan jo i hvert fald godt forklare, hvad der skete i, øh, i foråret, men jeg er ikke helt sikker på, at det så kan forklare, hvad der skete øh, i efteråret. Mm. Og, og, og der har jeg endnu ikke øh, meget gode øh, forklaringer andet, end at jeg tror foråret har været med til at, at tage noget af det væk, som ellers er Sveriges komparative fordel, eller burde være Sveriges komparative fordel i en pandemi, ikke så meget i forhold til Danmark, men i forhold til mange andre øh, lande, nemlig denne her grundlæggende tillid øh, til, øh, til myndighederne. Fordi ud fra vores målinger, så har øh, svenskerne faktisk ikke specielt stor tillid til deres myndigheders korona øh, og det vil sige, at, at der er ligesom to komponenter i den der tillid. Der er den generelle tillid, som man ville have i kraft af sin politiske kultur, som jo er høj i, i mm-hmm. Sverige. Men, men så er der den specifikke hvor at, øh, borgerne er, øh, er skeptiske over for meget af det, der er, er sket. Og det ser altså ud som om, at, at det, skaber en, en, en mindre, øh, det kan potentielt set skabe en mindre regel, Øh, følge eller en mindre øh, efterfølgelse, efterlevelse af, af anbefalingerne, hvad vi ser i, i Danmark og, og måske i endnu højere grad i, øh, i Norge. Jeg synes også, det er det er også interessant at, at den eneste gang, hvor vi har oplevet at, øh, at danskerne ikke reagerede på de stigende smittetal, det var efter Minksagen. Så, så igen, så hvis når, når der ligesom er noget andet der, der suger opmærksomheden, så, så kan det skabe problemer for den der øh, sådan model med en, en handleparat øh, befolkning, der er klar, når, når de selv ser tegn på, at, øh, at problemerne kommer.
0: Ja, ja det, det jeg synes jeg var meget, meget interessant. Jeg har også spekuleret over, om det kan være, altså kan det have haft en betydning, at de havde et relativt slemt forår? Øh, altså, man. De, de har jo også en opfattelse af, at de gjorde rigtig meget. Jeg har nogle svenske bekendte, som har sagt, at i Sverige, der var folk også isoleret og blev intervjuet til fjernsyn om, hvor, hvor triste de var, fordi de ikke havde set andre mennesker i, i månedsvis. Og når man så alligevel ser, at det hele det er ved at, ved at ramle sammen, kan det, altså, kan det ikke også have en eller anden opgivende effekt, som man siger sådan, at det virkede jo ikke i foråret? Så...
1: Jo, det, det tror jeg, at, det, at at det kan. Man kan sige, at det bliver jo endnu en, en, en interessant ting at dykke, dykke ned i, at sige, hvad mm. er samspillet mellem de forskellige bølger, og hvor godt man klarede den ene, og blev det påvirker den, den anden. Men der er ikke nogen tvivl om, hvis vi kigger på forskning omkring øh, risikoforbyggende adfærd, altså det at undgå at blive, blive smittet i den her situation, det handler enormt meget om, ikke bare hvor bekymret du er, men også øh, har du tiltro til dine egne evner, Til at at forbygge den her risiko Og og har du tiltro Til til de anbefalinger Du får fra fra myndighederne Og man kan sige Hvis du Stod i en situation i foråret Hvor du følte Du gjorde hvad du kunne Men alligevel kunne du bare se de her smittetal og dødstal Stige Jamen så er det potentielt set noget Der kan kan sætte sig I den der oplevede handlekompetence som gør, at du bare reagerer øh, mindre, på trods af, at, at du, du har en oplevelse af, at du reagerer.
0: Nu er det jo svært en periode, jeg ikke havde data for, der, lige, lige der nedlukningen skete, men kan det have haft en effekt også, at det var altså, det var statsministeren i Danmark, der, 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 der trådte frem på partiet, og mens i Sverige var det jo altså relativt ukendt øh, Anders Tegnell, som, altså, han var jo ikke kendt på det tidspunkt, det var jo så blevet, blevet øh, sidenhen, men...
1: men, yeah. men jeg tror ikke, der er tvivl om, at øh, igen, som vi talte om tidligere, den der, øh, at, at alle danskere retter opmærksomheden mod det samme øh, på samme øh, ja, time, øh, at det kunne man ikke have gjort uden statsministeren. Mm. Det, det øh, vil jeg våge og, og påstå. Det, og, og man kan sige... Det, så næste, næste pressemøde, eller måske er det to pressemøder øh, senere, hvor at, at dronningen går på, altså så kan man ikke øh, ligesom øh, tale situationen mere op.
0: Nej, det er klart, det er lart. Der er en ting, som jeg har, øh, altså man synes, der er ret, ret interessant i forhold til det, der også, at altså, teknel, han, han spillede jo også eller farm situationen anderledes, kan man sige ikke. Altså Mette det var øh, et var dødsfald dødsfald er et for meget. Øh, men signalerne har jo mere sådan jamen det her det er noget vi skal igennem og, øh, og livet skal ligesom gå videre og sådan noget og, og, det, og det, altså hvis man tror på at folk de ligesom lytter til signalerne uanset hvem der afsender dem øh, så har du også en betydning for hvordan folk de reagerer når de så kommer ud i, i samfundet bagefter, ikke? Altså det kan også ske at de siger okay, jeg trænger til altså at se nogen, så nu skal vi ikke invitere gæster, øh, selvom der er pandemi. Øh, og så kommer man til at ligge på et andet niveau og jeg synes, det interessante er jo så fra et for cost-benefit-synspunkt, øh, det er jo det der med, hvad er hvad egentlig så er den rigtige... Altså, hvor ligger det rigtige snit? Det kan man jo ikke... Det er jo svært en, med økonomiske metoder at sige, så har du, har du sådan et... Det, jo, det går mig langt ud over din, øh, din forskning, sikkert. Øh, men, men har du sådan nogle tanker om det? Øh, altså, tror du, det kan være simpelthen det, der har, der har gjort hele forskellen på Danmark og Sverige? At Tegnell, sagde, at det her er noget, vi skal igennem, og der kan gå meget lang tid inden vi får en vaccine? Men Frederiksen og hele regeringen, og i virkeligheden hele Folketinget, var meget fokuseret på, at det her, det var altså et problem, der skulle holdes nede.
1: Jeg tror i hvert fald ikke, der er nogen tvivl om, at, at sådan nogle folk, der arbejder professionelt med epidemier og infektioner, måske har en, en, en ikke et mere afslappet forhold til det. Det vil være forkert at sige, men har en anden måde at, at tale om, om de her ting hmm. på, øh, og at det kan påvirke øh, kommunikationen, og, og man kan sige, hvor, hvad, hvad, der, hvad der viser sig at være, være det rigtige, øh, det, det, det tror jeg, at vi skal nogle, nogle år ud i fremtiden, øh, selvom det er et kedeligt svar, så tror jeg, at... at ja, det er også det rigtige
0: svar, sandsynligvis. Ja. <laughs> og måske får vi det aldrig at vide.
1: <laughs> måske får vi det aldrig at vide, men det er jo fordi, at, at at denne her krise, som vi står i, det, øh, øh, ja, det er en, en, en sundhedsmæssig øh, krise, men i virkeligheden så tænker jeg, at det bedste ord for det, det er, at det er en total krise, som går ind og påvirker alle aspekter af vores liv. Mm. Og, og, og derfor så, så kommer det også øh, til at gå lidt, lidt tid, før vi kan gøre øh, regnebrættet øh, helt, øh, helt op, mm. øh, i forhold til både øh, de økonomiske konsekvenser, øh, de... Øh, de, de menneskelige konsekvenser i forhold til det psykiske øh, helbred, og, øh, og i forhold til øh, også relationen mellem borger og, og stat. Og man kan sige, det der jo er så det er, at, at mange af tingene de kan, kan gå, gå begge veje, om man så må sige altså man kan sige, det at det at reagere øh, hårdt, det påvirker selvfølgelig. Øh, trivselen og den økonomiske aktivitet negativt, og kan også ses som en en indgriben i i individets frihed. Men det at ikke reagere hårdt nok, det kan også have trivselsmæssige negative omkostninger i forhold til de bekymringer for epidemien, det skaber, og kan skabe også også problemer i forhold til relationen mellem borger og stat, fordi det kan skabe en oplevelse af, at staten ikke har din din ryg, når tingene går galt. Så det det der med, at, at dels så er konsekvenserne af den her krise så mangefacetteret, og det er, er svært at forudsige præcis, hvordan forskellige typer af reaktioner, eller forskellige grader af reaktioner, øh, hvad, hvad fordeler og ulemper er i forhold til de forskellige parametre. Mm. Ja, jeg vil sige, det,
0: det er en lille smule trist i forhold til din forskning, nu er det ikke fordi, jeg, ville, jeg ville så smide mal ud i bæret her til sidst, men hvis der kommer en pandemi om 10 år, så kan det godt være, at folk reagerer fuldstændig anderledes, for så har de jo Erfaringer med det her, øh, og ja. Så det kunne godt være, at den, altså når I er færdige med den her forskning, så er, det, så er det allerede lidt forældet, når man siger, for fordi næste gang vil det være noget andet, ikke?
1: For, forhåbentlig vil det ikke være, være, være helt forældet. Jeg tror også, at, at selvom det vil selvfølgelig være en, en, en ny situation, så, så tror jeg, at hvis man kigger mod, mod de asiatiske lande, så ser det ud som om, at at man godt kan bruge nogle af de de indsigter, fordi de har har et handleberedskab nu baseret netop på eksempelvis SARS. Og jeg tror også, at at en af de ting, måske det væsentligste bidrag fra fra HOPE-projektet, det er det her med at understrege væsentligheden af en, en tværfaglig tilgang til en, øh, til en krisesituation af denne her karakter, og, og det, det er i hvert fald en, en indsigt, som jeg vil påstå ikke bliver forældet. At det er
0: helt inden. jeg tænkte faktisk over det, da du sagde det til at starte med, at det her, det var også en, altså det var ikke kun en sundhedskrise, det handler også om mange andre ting, at jeg har stået på en masse af gang, at altså at i virkeligheden så skulle andre faggrupper blande sig udenom, det her, det er jo kun øh, sundhedsfolk, der må udtale sig om det her, men, det, men altså i mine øjne er det fuldstændig forfejlet, fordi det der er noget der er en hel masse sundhedsfagligt, men, men det, det, det fører så til nogle anbefalinger, som har konsekvenser for hele samfundet. Øh, og, og der kommer både økonomer og skændpoler og, og hvad de ellers sidder øh, jo i spillet i forhold til at vurdere, om, altså, er det her professionelle i forhold til problemet? Øh, er det her den bedste måde at så opnå målet øh, på, hvis man gerne vil have folk til at ændre adfærd? Skal vi så gøre det ved at lukke frisørerne, eller skal vi gøre det ved at lave store plancer, hvor de kan se en rød og en grøn kurve? Øh, eller hvordan gør vi egentlig de her ting? Og det, og det er forhåbentlig noget af det, som vi kan blive, øh, altså kan bruge forskningen fra HOB-projektet på. Det der med, at hvis vi ved, at, for, at borgerne faktisk gerne vil gøre det rigtige, øh, så handler det jo meget høj grad om at, at vise så mange røde og grønne kur, som, er, som er overhovedet er muligt. Ikke, øh, mig. Michael, det har været... Har, har, plejer, har du noget, du gerne vil slutte af med at, at sige?
1: Nej, jeg synes, det var en meget, meget smuk øh, opsummering, og jeg, jeg er fuldstændig enig, i at, øh, at, at, at det er det, øh, som jeg også håber, at, øh, at HOB-projektet vil, øh, vil bidrage med.
0: Michael, det har været øh, super interessant. Øh, tak fordi du ville bidrage til, til realestaten og til at gøre, gøre lytterne øh, klogere. Det var, det var virkelig spændende. Vildtår. Og til jer, der sidder og lytter med derude, så ja, I ved efterhånden, hvor I kan, kan finde mig, men min mail er herby og I kan også finde mig på diverse sociale medier, så Google Jonas Herby, og så er jeg sikker på, at I kan finde kontaktinformationerne. Øh, og skriv, hvis jeg har nogle spørgsmål eller kommentarer eller ønsker til folk, som jeg skal tage en snak med. så.